0: son tantos gritos que no escucha nadie Tantas preguntas tan inevitables ¿Cómo logramos que cuando haya un
1: Ojalá estos días sirvan para concienciar... ...como sirve también la música para concienciar... ...a los más jóvenes. Hoy vemos en las estadísticas... ...que las víctimas de violencia machista... Tenían 42 años de media y los agresores 48.
2: 25 de noviembre, Día Internacional
1: contra la Violencia de Género. Canal Sur Radio. ...son días para poner datos encima de la mesa... ...el número de mujeres asesinadas por la violencia machista... ...desde que se contabilizan desde el año 2003... ...son 1.117... ...Mesa de Redacción, Liz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
2: Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes... Eh, ...37 Mariló, mujeres en lo que vamos de año... ...y cinco menores... ...37 mujeres han perdido la vida eh, por violencia de género... ...han sido Flora, Conchi, Alicia... Mari, Carmen, Mari Cruz, eh, Jordina, Paula, Pilar, María Soledad, Guarda, Betty, Lucía, María Teresa, Katia, Caterín, Aya, Nicoleta, Rocío, Alicia, Consuelo, África, Hasna, Johanna, María Ángeles, Inmaculada, Luisa, Amal, Antonella, Pamela, Osana, Carmen, María Pilar, Zuita, Mónica, Erika, María Isabel. ...y otra mujer más, Mariló, que no se conoce la identidad... ...todas ellas han sido mujeres que han perdido durante este año... ...la vida a manos de su pareja o su expareja... ...muchas de ellas, Mariló, de todas ellas... ...el 80% de ellas no habían presentado ninguna denuncia previa... ...contra su agresor, de esas 37... ...29 no habían presentado ninguna denuncia... Ocho lo habían hecho, de las cuales dos Mariló también la retiraron, no continuaron con todo, con todo el proceso. Una lacra, Mariló, que ha dejado más de mil mujeres muertas desde el 2003. Es el año en que empezaron a contabilizarse estos asesinatos.
1: Cada vez que hablamos de estos asuntos, o un día como hoy sirve para concienciar, es verdad que visibilizar, bueno, llevamos mucho tiempo tratando de, de hacerlo ¿no? y parece que el verbo se ha quedado un poco antiguo, ¿no? Porque visibilizando lo estamos haciendo desde, desde que podemos, ¿no? Pero sí, eh, probablemente se trata de, de concienciar. Cada vez que les decía que abrimos eh, estos asuntos en, en la tarde, siempre o casi siempre tenemos alguna llamada de alguna oyente que nos cuenta su calvario, que nos cuenta por lo que está pasando. Así que hemos decidido que, bueno, hoy esa, esa llamada... ...ustedes la, la pudiesen escuchar. Carmen de Sevilla. Carmen, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada... ...que nos dejó un mensaje de audio... ...y hemos querido ponernos en contacto con usted. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Carmen es madre, nos contaba en, en su mensaje de audio... ...es madre de una chica de 18 años... ...que está viviendo ahora mismo un, un calvario. Cuéntenos, Carmen. Carmen.
3: Fue pues mi hija hace un mes o así. Bueno, ella tenía una relación con un chico desde los 17 años. Tiene unos 20 cuando empezaron. Y, y la relación... Bueno, yo no sabía ni la mitad, desde luego. Eh, la relación siguió hasta este año. Este año empezaron a ir muy mal. Bueno, había muchas peleas. Yo veía que había muchas peleas. Que cada, y cada dos por tres llegaba con ramos de flores. Y entonces yo vi que hace poco, ella llegó un día y venía con un ojo morado y una rodilla morada. Le pregunto qué te pasa y ella ya lo había dejado con el chico. Ya llevaban dos o tres meses que no estaban juntos. Entonces, él la, la llamaba por, por teléfono oculto, con el número oculto. Eh, le llamaba, me, me llamaba a mí, me mandaba WhatsApp a diciéndome, por favor, dile a Claudia que me llame, que, perdón que tengo que hablar con ella, mmm, en fin, muchas cosas, ¿sí? Y, y entonces mmm, el chico, le eh, estaban en una discoteca juntos y el chico, hacía si nada más pasa por él la oído, insultarla, insultarla de todas las maneras posible. Lo más bonito fue Guarra. Y mm. entonces ella, cuando una amiga fue y se acercó a ella y le dijo, mira, déjala allá en paz y no hablen más de ella y déjala ya sino que te estáis fatal porque déjala entonces eh, el chico le echó una copa a la chica esa en la cara a la amiga de mi hija y luego eh, mi hija fue a hablar con ella con él y las amigas todas juntas y él pues, le pegó un puñetazo y una patada mi hija puso la pierna para que no siguiera él eh, y ahora en el juicio primero que hubo porque lo detuvieron el primer juicio que hubo eh, mi hija de poner la pierna es como que ella mmm, agredió también digamos uh -huh. mi, hija dice, mi hija dice que no que eso fue para defenderse entonces uh -huh. mmm, mi hija tuvo un juicio que no pens, yo no pensé que yo me fui hasta trabajar yo no pensé que eso iba a ser así mi hija se fue al juicio sola en el autobús uh -huh. se va al juicio y ahora resulta de que él llega con su abogado, con con, con testigos. Y mi hija iba solita. Cuando me llama llorando, voy corriendo para allá y me la encuentro desesperada. La, la abogada que ella tenía era de juicio. La mitad de los de lo WhatsApp que ella tenía y de llamadas, de, de, de las cosas de esas, ni las miró siquiera. No se las dijo ni a la jueza. Entonces él dijo que, que ella la había pegado también. Entonces uh -huh. se lo llevó un un forense aparte para examinarlo y dice que no tiene ninguna lex, nada de lesiones ninguna. Y entonces mm, mm, mi hija vio eh, que no que no había nada que no que eso es mentira que no hay lesiones. Si mi hija llega allí con un ojo morado con una pierna morada él reconoce encima que la ha pegado porque ponen, no ponen una orden o algo que, que ya no sea, porque lo que pusieron fue una orden de alejamiento mutua, uh -huh. yo eso no lo entiendo y, y y bueno luego mi hija me puso mensajes de, de cuando me, me puso audios de, de hablando de antes cuando estaban con la relación, que mi hija a lo me lo que sea, le decía que no, y él, él le pegaba puñetazo al, al volante del coche por no
1: pegárselo a ella. Que eso es violencia también. Amparo Díaz es abogada, experta en violencia de género. Eh, si me permite, Carmen, Amparo está escuchando su, su relato y me gustaría que nos diera su opinión. Amparo, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, buenas tardes. Bueno, lo que está contando Carmen es, es muy frecuente, porque a las mujeres se les dice que van a tener un montón de servicios a su favor y que van a recibir una atención muy buena en cuanto denuncien en la práctica es muy complicado ejercer los derechos para las mujeres víctimas de violencia de género. Pero la verdad es que si se hace siguiendo determinadas pautas, se pueden conseguir mejores resultados. Por ejemplo, en este caso podría haber sido útil que mmm, parece que lo que hizo fue una denuncia policial, por lo que entiendo, con sí. una solicitud de orden de protección, y que lo que llama de primer juicio es una comparecencia de orden de protección. Bueno, suele ser más práctico... Ir a un despacho especializado a hacer una denuncia muy detallada, donde no solamente se aborde el último episodio, sino la dinámica que había, porque por lo que cuenta había un ciclo de violencia, con reconciliaciones cíclicas y de nuevo violencia, porque no, no se pasa de nada a pegar a una persona, ¿no? Y se aporta en esa denuncia pues, todos los WhatsApp y toda la prueba. Y esto te da una mayor, te suele dar un mejor resultado. ¿Vale? Porque lo que ha hecho ella es que ha ido sin nada, efectivamente, como cuenta la madre, ha ido sin nada pensando que ahí iba a tener un poco un sistema a favor de ella y no es la realidad. si eh, Haciéndolo por la policía directamente, nos encontramos además muchas veces que luego el juicio que se adopta es un juicio muy rápido en el que no se llevan a cabo pruebas ni se preparan... Que es,
1: Amparo, lo que crees que ha pasado en este caso, ¿no? Por lo sí, por, el sí. Carmen, ¿no? Sí, sí. por el relato de Carmen, ¿no? Sí,
4: Por el relato de Carmen, lo que se ha hecho es un abordaje muy superficial. Porque, en parte, le estamos dando a las mujeres la idea de que basta con denunciar. Y que denunciando van a tener una intervención en profundidad. Y la realidad es que el sistema judicial está colapsado. Y que nunca se han creado con suficientes eh, recursos medios para atender a las víctimas dentro del procedimiento judicial, y menos ahora con la que tenemos con el tema de la pandemia. Entonces, muchísimas víctimas denuncian y el abordaje que se le da es absolutamente superficial a su caso. ¿Cómo se consigue denunciar superficial? Llevando una denuncia muy completa y aportando desde el primer momento las pruebas porque si se espera aportarlas en el momento de la orden de protección muy probablemente no se van a aceptar siquiera por lo tanto
1: amparo también hay un desconocimiento de todo esto no
4: Algo sí, que sí. es tan importante no 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 solamente hay desconocimiento hay una mala información porque se les dice constante a las mujeres constantemente a las mujeres denuncia rápidamente el mensaje yo creo que tiene que ser otro desvela lo que te está sucediendo en un servicio especializado y que el servicio especializado diseñe contigo una ruta de salida de
1: sí carmen adelante ¿sabes? adelante
3: eh, mm. mi hija en la denuncia que puso la puso así en el, eh, la policía pero ella en la denuncia también pone ¿Sí? que lo que tiene mensajes de él um, mí, con llamada oculta tiene um, cosas así de que la quería hablar con ella que ella no quería y él insistía todo eso lo, ella ella lo puso en la denuncia lo que pasa es que la abogada que tenía el oficio no lo dijo de, nunca delante de la jueza nunca, pero ella
4: sí lo puso en la denuncia. Sí, claro. Sí, pero... sí, sí, sí. Lo que intento explicar es que es mejor ir a un sitio especializado donde lo que tú digas quede recogido y además a la vez se aporte la documentación. En efecto, a tu hija se ha encontrado con una abogada que no ha aportado esa documentación en ese momento. Y a lo mejor la abogada ha intentado aportarla y no la han dejado aportarla en ese momento. Entonces la gente tiene que saber que no es lo mismo presentar una denuncia en la comisaría y solicitar. ¿Qué dónde? La claro, de... porque tú ya estás
1: hablando de un centro especializado, pero ¿dónde tenían que haber ido? Sí, bueno, Amparo,
4: sugerencias, claro. sugerencias, posibilidades. Eh, salvo que esté en peligro inmediato, yo mi sugerencia no es presentar una denuncia en la, en la policía, sino ir a un centro especializado, por ejemplo, un centro de atención a la mujer donde te ayuden a diseñar una salida. La salida por incorporar presenta una denuncia. O, ah. o acá, hay casos en los que la mujer no quiere denunciar, pero hay que ayudarla a salir de esa situación, ¿no? Bueno, si, se, si solicita un abogado o una abogada de oficio, tiene que saber que si el abogado o abogada tiene, digamos, la intervención de un centro público, pues a lo mejor se va a tomar más interés, ¿no? O eh, incluso si no te gusta cómo te está atendiendo, puede solicitar un cambio de letrado o de letrada, que es importante saberlo. Pero es verdad que lo ideal es que pueda ir a un despacho absolutamente especializado que le monte una denuncia completísima y que la denuncia lleve las pruebas con ella. Con eso se mejora la situación. Pero, yo, de todas maneras, le... quiero, quiero sí. decir algo positivo. Sí, sí. Y es que la orden de protección no es todo. Eh, que, que se dé o no se dé la orden de protección no significa que luego el resultado vaya a ser de una manera o de otra, o incluso que se dé una orden de protección mutua, no tiene que impedir que luego el condenado sea él. El problema está en que si el juicio se señala como un juicio muy rápido, va a ser mucho más difícil para ella obtener informes, obtener otro tipo de prueba para aportar. Bueno,
3: han pedido sí, las la cámaras de, la cámara de, del sitio donde se hizo la agresión, hay cámaras, y la han pedido. ¿Sí? Eh, para que se vea lo que y nosotros encantados que se vea lo que lo he que dicho. pasó pero claro sí mm. pero yo también digo una cosa que yo también en el, el momento que yo dejé mi trabajo me fui para allá que yo la vi allá sola llorando él acompañado de sus padres de el abogado de pago los los amigos que eran los testigos en fin yo cuando llegué allí
1: y vi las cosas la miré y le dije te lo dije no denuncié yo no, sé que no se debe de hacer eso. No pero... es la mejor no, conclusión, Carmen. No es la mejor conclusión. Pero el verla, el verla ah. tan mal, llorando,
3: había perdido mucho peso, dejó los estudios, dejó el carnet de conducir, ya lo está retomando todo. Pero mmm, yo
1: qué sé, yo, que, yo quería que mi hija estuviera bien, nada más. Carmen, le Carmen, agradecemos enormemente que nos haya. Tú. Ojalá le sirva lo que le ha comentado Amparo, es abogada experta en violencia de género y, Carmen, mucha suerte
4: y mucho ánimo. Pero ya, ánimo. ya
1: el, el juicio lo tengo el día 14, el juicio lo tiene
3: ya el día 14.
4: Ya no... Carmen, si, si me permite decir una cosa más, es sí. fundamental romper la ley del silencio y ponerle límites a los agresores y a veces incluso con un procedimiento como el suyo con, con tan pocas garantías y que se está desarrollando de una manera eh, tan deficitaria sirve para ponerle límite porque su hija ha hecho una cosa que para él era impensable y es que su hija ha contado lo que pasaba. Y eso es un antes y un después, porque hasta ese no. momento él ha sentido que puede hacer cualquier cosa. En no el momento en eso. que las víctimas empiezan a hablar, lo normal es que empiecen a, a reducir, empiecen a reducir y es una forma de empezar el camino de salida de la violencia. En,
3: en eso alabo yo a mi hija, en que por lo menos ha tenido las narices de denunciarlo. En eso sí, aunque yo le dijera que no, porque como madre la veía sufrir. Pero como como mujer, me alegro un montón que lo haya denunciado. ¿Tenía miedo, Carmen? ¿Quién? ¿Ella? Hija? Mm. Ella al, no tenía... Ella lo que pasa es que no se veía que él fuera capaz de hacer a lo mejor de eso. Porque mm. ya le había hecho muchas trastadas, muchas cosas y mucha agresión así en pero de pegarle a un objeto, de, pero porque me lo puso después, si yo lo llego a saber eso antes, vamos. Y, y Pero yo no no creo que ella se diese cuenta de que a ella la iba a agredir, jamás. Pero ahora, eso de llegar a mi casa, que llegaba cada dos por tres, era una semana así, otra, no con ramitos de flores,
1: vamos. Las flores se lo hubiera metido yo donde yo sé, pero bueno, perdón. Carmen. Pero... Mil gracias por habernos atendido. Gracias, un saludo. Muchísimas gracias. Gracias, un gracias. abrazo, gracias. mucha suerte. Gracias. Amparo, a mí me parece que esto es de libro y Estibaliz que también sí. bueno, está eh, escuchando eh, todo esto y, y que ha estado hablando con Carmen de Sevilla durante toda la mañana. Yo, la impresión, ¿no?, es que esto es de libro. No sé, Estibaliz, Amparo.
2: Sí, y además, Amparo, eh, les cuesta, ¿sabes?, les cuesta entrar... Eh, les da miedo decir nombres, eh, de, de, hay miedo, hay miedo a contar, a denunciarla, en, a, a verbalizar lo que lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo yo lo que sentía en esta madre era que se que decía bueno si se supone que estamos lo que decías Amparo tan protegidas que vas que denuncias y me he encontrado que no, que al final eh, es muy complicado mm, que te protejan, es muy complicado. Parece
4: se vende el discurso de que existen muchísimos derechos a favor de las mujeres, incluso que se está discriminando negativamente a los hombres, ¿no? Hay hay gente que están hasta preocupadas pensando es que a cualquier hombre lo denuncian y, y le pasa una barbaridad. Todo eso es mentira. Es una cosa que es, es un rumor eh, que se extiende. La práctica es que a una mujer le cuesta muchísimo ejercer sus sí. derechos contra un hombre en cualquier ámbito de la violencia de género. La pareja, agresiones sexuales por desconocido, sí. explotación sexual, acoso callejero, en cualquiera. Entonces, las mujeres se encuentran con que, por un lado, se les dice denuncia, va a ser muy fácil, y por otro lado, llegan al sistema judicial y no se encuentran bien acompañadas. En los turnos de oficio reciben muy poco apoyo económico para desarrollar su trabajo. O sea, la gente tiene que saber también que el trabajo que se hace desde los turnos de oficio es un trabajo de voluntariado, es que ni te, ni, no, no cubres los gastos, ¿no? Por tanto, eso también es importante. Se nos dice que va a haber un servicio especializado, pero en una situación precaria, ¿no? Eh, los procedimientos judiciales o son súper rápidos y súper superficiales o, len, o lentísimos. Y también generan consecuencias negativas. En fin, que no corresponde con la realidad lo que se está diciendo.
1: Amparo Díaz, abogada experta en violencia de género, como siempre, gracias por echarnos un cable y, y gracias por estar ahí. Nada, a vosotras. 3:30 minutos
2: de la tarde. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
3: Yo reacciono, 25N.